0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 9. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 9. De vijfde engel blies op zijn trompet. Toen zag ik een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. De ster kreeg de sleutel van de bodemloze put. Hij deed de bodemloze put open. Er kwam dikke rook uit, als uit een grote oven... De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen springhanen tevoorschijn op de aarde. Ze waren net zo gevaarlijk als schorpioenen. En er werd tegen hen gezegd dat ze niet mochten eten van het gras, de struiken en de bomen. Ze mochten alleen de mensen kwaad doen die niet het stempel van God op hun voorhoofd hadden. Maar ze mochten hen niet doden. Ze mochten hen alleen pijn doen. Vijf maanden lang. En de pijn was zo erg als de steek van een schorpioen. In die tijd zullen de mensen naar de dood verlangen. Maar de dood blijft bij hen vandaan. De springhanen leken op paarden die klaarstaan voor de strijd. Op hun kop hadden ze iets wat op een gouden kroon leek. Hun gezicht leek op een mensengezicht. Ze hadden haar dat op vrouwenhaar leek. En ze hadden leeuwentanden. Hun borstschild was zo sterk als een ijzeren harnas. Het geluid van hun vleugels leek op het dreunen van grote aantallen strijdwagens... met veel paarden ervoor die op weg zijn naar de strijd. Hun staart leek op de staart van een schorpioen, met een angel erin. Met hun staart konden ze de mensen kwaad doen, vijf maanden lang. Hun koning was de engel van de bodemloze put... In het Hebreeuws heet hij Abaddon. In het Grieks heet hij Apollyon. De eerste ramp van de laatste drie rampen is nu geweest. Let op, er komen nog twee rampen. De zesde engel blies op zijn trompet. Toen hoorde ik een stem komen uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat. Die stem zei tegen de zesde engel met de trompet... Laat de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen worden gehouden. En de vier engelen die speciaal voor dat moment op die dag van die maand en van dat jaar gevangen waren gehouden, werden losgelaten. Ze mochten een derde deel van de mensen doden. Ze hadden een leger van 200 miljoen ruiters bij zich. Dat aantal werd tegen mij gezegd. Ik zag hoe de paarden en de ruiters eruit zagen. Ze hadden rode, blauwe en gele harnassen aan. De koppen van de paarden zagen eruit als leeuwenkoppen. Uit hun bek kwam vuur, een rook en zwavel. Door dat vuur, de rook en de zwavel werd een derde deel van de mensen gedood. De paarden konden met hun bek en met hun staart de mensen kwaad doen, want hun staarten waren slangen. Aan elke staart zat een slangenkop waarmee ze de mensen kwaad deden. Maar de mensen die deze rampen overleefden... wilden nog steeds niet ophouden met de slechte dingen die ze deden. Ze bleven de duivelse geesten aanbidden... en hun zelfgemaakte godenbeelden van goud, zilver, koper, steen en hout. Goden die niet kunnen zien of horen of bewegen. En ze hielden niet op met hun moorden, toverijen, diefstallen en verkeerde dingen op het gebied van seks.
1: In de vorige uitzending hebben we het gehad over de eerste vier trompetten... die geblazen werden en de effecten die dat had. In hoofdstuk 6 ging het over verschillende ruiters met verschillende kleuren paarden, en de gevolgen waren op menselijk gebied... namelijk oorlog, honger, ziekte en dood. In hoofdstuk 8 zijn de eerste vier trompetten geblazen... en die gevolgen waren vooral op aarde merkbaar in de natuur. En ook de volgende trompetten die geblazen worden, hebben gevolgen voor de aarde. Nadat de engel drie keer heeft uitgesproken hoe vreselijk de tijd zal worden... voor de mensen op aarde als de laatste drie trompetten geblazen worden blaast de vijfde engel zijn trompet. Het oordeel van God over deze afgedwaalde wereld is begonnen en gaat door. Maar toch is er elke keer weer een waarschuwing. En dat doet me denken aan de tien plagen van Egypte. Deze plagen en de plagen die beschreven worden in de openbaring... lijken soms best op elkaar. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het water. Water als bloed en duisternis. Maar ook in de tijd van Egypte was er elke keer weer een waarschuwing... Sterker nog, na de tiende plaag in Egypte lijkt de farao akkoord te zijn. En hij zegt ga, en dan gaan alle Israëlieten er snel vandoor. Maar met dat verhaal, hier in openbaring, is toch wel een groot verschil. Want hier in openbaring lezen we niet van bekering. De heftige dingen die gebeuren aan het einde van de wereld lijken juist alleen maar averechts te werken. Elke keer ziet Johannes in de hemel de geestelijke achtergrond en de uitwerking van dat wat daar gebeurt, hier op aarde. De engel blaast op de trompet en een ster valt uit de hemel. Doet jou dat ook niet denken aan de val van Lucifer? Doet het je niet denken aan de engel die bij God was... maar die eigenlijk gelijk aan God wilde zijn en zich dus tegen hem verzette? Hij wilde als God zijn. En omdat dat niet lukt, verleidde hij de eerste mens in het paradijs. Hij wakkert bij hen een verlangen aan om ook gelijk aan God te willen zijn... Deze ster die op aarde geworpen wordt, die nu al zoveel op het verhaal van de duivel lijkt, wordt later in openbaring 12 nog verder uitgewerkt. Daar lezen we namelijk dat de duivel voorgoed op aarde gegooid wordt. Maakt het je bang? Of hou je vast aan het verhaal uit Lucas 10, vers 17 tot en met 28? Als de 72 gelovigen bij Jezus terugkomen en ze blij zeggen dat ook boze geesten zich onderwerpen aan hen in Jezus naam. Jezus zegt dan namelijk dat hij hem als een bliksem uit de hemel zag vallen. Maar over de gelovigen heeft de duivel geen macht. Alsjeblieft, hou je daaraan vast. Oké, okay, dat was de introductie van dit hoofdstuk. Dan nu vers 1. In het eerste vers blaast de vijfde engel op zijn trompet. En Johannes ziet dus een ster die uit de hemel valt op aarde. Ook in hoofdstuk 8 vers 10 gaat het over een ster die uit de hemel op aarde valt. En die ster krijgt de sleutel van de bodemloze put. Het krijgen van de sleutel betekent dat iets jouw eigendom wordt. Als je verhuist, is de sleuteloverdracht een heugelijk en belangrijk moment. Daarna is het jouw huis. Of je het nu koopt of huurt, het is van jou. Jij hebt namelijk de toegang tot dat huis. Jij en niemand anders. En hier heeft dus de ster toegang tot de bodemloze put. En de duivel opent die bodemloze put. Deze bodemloze put is de laagste, meest verdorven bron van het kwaad, waaruit hij de boze machten zal loslaten. Zoals we ook in de volgende versen zullen zien. En opnieuw snap ik dat dit misschien heel angstaanjagend klinkt. Maar zodra God zijn doel met deze loslating heeft bereikt, dan zal hij alle kwade machten erin opsluiten. Dat lezen we in openbaring 20 vers 1 tot en met 3. En dan nog iets hoopvols. De duivel krijgt de sleutel ervan. De duivel krijgt de sleutel. Hij heeft hem niet, hij heeft hem niet gewonnen. Hij krijgt hem van God. Oftewel, de duivel kan niet verder gaan dan God toelaat. Pas als God toestemming geeft, dan kan het kwaad wat doen. Zodra de put opengaat, komt er dikke rook uit. Rook als uit een grote oven die de zon en de hemel verduistert. Misschien is dit wel de plek waar Lucas 8 en Matthäus 8 het over hebben. Het is de bewoonde afgrond waar demonen van weten. En in deze hoofdstukken in de Bijbel smeken de demonen aan Jezus om hen niet voor hun tijd daarheen te sturen. Met de nadruk dus op voor. Blijkbaar wisten ze dat er een tijd zou komen dat zij in die afgrond zouden gaan wonen. Het is de plek waar gevallen engelen wonen tot het laatste oordeel. En het is ook de plek waar het beest uitkomt, dat lezen we in openbaring 11 en openbaring 17. Het is dezelfde bodemloze put waarin de engel straks de draak, de oude slang, zal gooien om daar duizend jaar te verblijven. Die draak en die oude slang staan voor de duivel en voor Satan. Maar zodra dus die bodemloze put, de put van de afgrond, geopend wordt... ...heeft dat een verschrikkelijke uitwerking op aarde... ...en de zon en de hemel worden erdoor verduisterd. Naast dat de openbaring van Jezus laat zien welke grote macht en heerlijkheid Jezus bevat... ...laat de openbaring ook zien welke ongerechtigheid en duistere krachten er in de onderwereld zitten. En doordat de ster de bodemloze put opent... ...is de afscheiding tussen de mensenwereld en de geestelijke wereld voorbij. In de middeleeuwen werd verkondigd dat die geestelijke wereld een mythe was... En ook door de komst van wetenschappelijke onderzoeken of die geestelijke wereld wel of niet te verklaren was... is die opvatting dat die geestelijke wereld een mythe is uitgegroeid tot een soort geloof. Het is zelfs in sommige kerken zo binnengedrongen dat ook kerken niet meer geloven in een geestelijke wereld. En op zich, als ik er lang over nadenk, dan snap ik misschien wel hoe dat kan. Want het is iets ongrijpbaars. Het is iets wat bang maakt. En ik begrijp wel dat sommige kerken dat dus graag buiten de deur willen houden. Maar is het niet Gods bedoeling om kennis te krijgen zodat we ons kunnen wapenen? En beetje bij beetje zie je dat het geloof in die geestelijke wereld weer terugkomt. De paranormale verschijnselen worden steeds serieuzer genomen. En er wordt diepgaand onderzoek gedaan in natuurwetenschap. Indische magiërs worden massaal bezocht en mensen houden zich massaal bezig met occulte activiteiten. En het enge is, de duivel gebruikt altijd mensen om zijn plan te doen laten slagen. Je leest dat bijvoorbeeld in Johannes 13 en Lucas 22. Daar lees je over dat de duivel in Judas kwam. Kijk naar de meest gruwelijke oorlogen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen van zichzelf zo verschrikkelijk slecht zijn? En meer en meer mensen zien dat er achter deze vele gruwelijkheden het kwaad zit wat uitgevoerd wordt door mensen. Kijk naar de meest gruwelijke oorlogen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen van zichzelf zo verschrikkelijk slecht zijn? En meer en meer mensen zien in dat achter heel veel gruwelijkheden... het kwaad zit wat uitgevoerd wordt door mensen. En opnieuw, ik wil je daar dus niet bang voor maken... maar het is opnieuw een bewust maken van het feit dat sommige dingen gewoon zo zijn... Het is een zware zwarte rook die uit de put komt, hij is dik. En daardoor worden de zon en de hemel verduisterd. Naast het licht neemt dus de rook ook de warmte weg, namelijk de zon. En het zorgt ervoor dat de hemel verduisterd wordt. En daarmee wordt het automatisch ook duister op de aarde. Want als de zon weggenomen wordt, dan is het donker op aarde. Dat het niet om gewone rook gaat is ook te zien in het vervolg. Uit de rook komen sprinkhanen tevoorschijn op aarde. Sprinkhanen komen ook voor in Exodus 10. En ook in Joel 1. Sprinkhanen vernietigen alles wat ze tegenkomen. En is dat nou niet een typisch beeld van het kwaad? Die vernietigt toch ook alles wat goed en mooi is? Deze sprinkhanen zijn net zo gevaarlijk als schorpioenen. Er is alleen één groot verschil met gewone sprinkhanen. Tegen deze sprinkhanen wordt gezegd dat ze niet mogen eten van het gras, struiken en de bomen. Ze mochten alleen de mensen kwaad doen die de stempel van God niet op hun voorhoofd hebben. Ze mogen deze mensen niet doden, maar ze mogen hen alleen vijf maanden lang pijn doen. En die pijn was net zo erg als een steek van een schorpioen. En misschien moest jij er ook wel aan denken toen je dat stukje uit de Bijbellezing hoorde... en je hoorde dat het over sprinkhanen ging. Moest jij toen ook denken aan die sprinkhanenplaag waar we de laatste jaren ook veel van gehoord hebben? Heel veel mensen zeggen naar aanleiding van die nieuwsberichten... Hé, hey, maar dit staat in openbaring. Dus daarom weten we dat we nu op dit en dit punt van uh, openbaring zijn. Maar deze springkanenplaag, waar wij nu van lezen, die uitzicht niet tegen de gewassen, maar die uitzicht tegen mensen. En de springkanenplaag waar we over horen in het nieuws, die uitzicht dus wel tegen de gewassen en niet zozeer tegen mensen. Deze springkanen zijn allesbehalve prettig, want ze steken als... Een steek van een schorpioen. Nou, zo'n steek is enorm pijnlijk, maar niet dodelijk. En omdat de pijn zo heftig zal zijn, zullen de mensen verlangen naar de dood. En toch zullen ze niet doodgaan en blijven ze dus met die verschrikkelijke pijn zitten, vijf maanden lang. Opnieuw zien we dat God het kwaad, of de dingen die door het kwaad gebruikt worden, zoals hier de springkanen, vertelt wat ze mogen doen. Ze worden beperkingen opgelegd en daar luisteren ze naar. En behalve de beperking van het terrein waar ze hun macht over mogen laten gelden, krijgen ze ook een beperking mee qua tijdsduur. De pijn is hevig, maar duurt betrekkelijk kort. Nou ja, nu zeg ik heel bewust betrekkelijk, want ik weet niet of je wel eens langdurig pijn hebt gehad. Maar als dat zo is geweest, dan weet je hoe lang een dag kan duren met die bewuste pijn. Ik had aan het einde van 2012 zo ontzettend veel pijn, dat ik het hoogste level aan morfine drank moest nemen en tegelijkertijd ook heel veel prednison moest hebben en zenuwpijnstillers om, nou, ja, daar zou je eigenlijk een, een groot paard mee plat kunnen leggen om maar de pijn een beetje draaglijk te maken. En hoewel ik een behoorlijk hoge pijngrens heb, na 18 jaar pijn was ik al moe voordat de dag begon. Er leek geen einde aan te komen. En dus kan ik me voorstellen dat iemand die gestoken werd door zo'n springkaan en zo'n gruwelijk veel pijn had, dag in dag uit ook niet wist hoe lang hij of zij het zou volhouden. Wat heel bijzonder is, is dat de pijn net zo lang zal aanhouden... als hoe lang de gemiddelde springkaan leeft. Namelijk vijf maanden. Overigens, als ik dit lijstje lees... en nogmaals, ik ben een echte beelddenker, dus ik zie dit dan voor me... dan zijn ze wel bijzonder. Ze zijn heel erg gedetailleerd opgeschreven. Springkanen die niets van aarde mogen aantasten... en alleen mensen mogen kwaad doen... Ze lijken op paarden, hebben op hun kop iets wat lijkt op een gouden kroon, hun gezicht lijkt op dat van een mens, ze hebben haar dat op vrouwenhaar lijkt, hun tanden zien eruit als leeuwentanden, ze hebben een borstschild dat net zo sterk is als een ijzeren hannas en hun staart lijkt op die van een schorpioen met angel. En met die staart doen ze dus de mensen pijn en kwaad voor vijf maanden. En opnieuw zien we hier toch weer iets van godstrouw en godsgenade en het lijkt natuurlijk super tegenstrijdig, dat snap ik ook wel. Maar tegelijkertijd duurt de pijn maar vijf maanden en niet tot in eeuwigheid. Opnieuw geeft God de mensen kans om wel het zegel te ontvangen als kind van God. Helaas zijn het maar een paar mensen die dat zullen doen. Het feit dat de meeste mensen die kans op Gods genade niet aangrijpen... laat wel zien hoe erg verhard de mens is. Want hoe ontzettend pijnlijk die steek van de springkaan ook is... De mens denkt er niet aan om naar God toe te gaan en om hem om genade te smeken. Het gaat om helse pijnen. En ik zei het al, een prik van een schorpioen schijnt gigantisch zeer te doen. Jezus heeft helse pijnen gedragen. Hij heeft ook de pijn van de schorpioen al gedragen. Ook voor jou, als je in hem gelooft. Sterker nog, dan gaat het aan jou voorbij. Omdat jij de zegel van God hebt.